0: porque lo que pasa es normalmente mucha gente me escribe por Instagram y después los mensajes en Instagram se me pierden y toda la cosa. So, cualquier cosita que nos quieran dejar saber, cualquier cosa que quieran que nosotros sepamos, que me quieran enviar a mí, que le quieran enviar a Cassandra. Eso fue gmail.com Y recuerden que si les gusta este podcast, suscribirse, dejar un review y compartirlo con los amigos y con los enemigos también. Pero vamos con el episodio rápidamente. ¡Play the thing! Eso fue sarcasmo Con Fabián Castillo Ok, estamos de regreso. Está ahí transmitiendo desde Florida, a Puerto Rico. La gente le llama Orlando, Florida, pero yo prefiero decirle Florida, a Puerto Rico. Y tenemos hoy al a Returning Champion, la única persona que ha sido despedida tres veces de un podcast, el señor Freddy Alonso.
1: Estoy preparado para la cuarta.
0: Estamos ready, venimos por más. Sí, pero la cosa de yo... Hace media hora... Se supone que empezáramos a grabar... Y Freddy está ahí chequeando el micrófono... Y cómo se escucha esto, y cómo se escucha lo otro... Y de mirarlo nada más ya yo estoy distraído. De mirarlo. Y yo no sé, yo no sé ni de a qué yo vine a hablar. Porque estoy tan perturbado de mirarlo. Y todo es tan complicado. Ahora mismo tenemos... No solamente la imagen de él y la imagen mía en el De esos remoto. Pero hay otra, hay otra imagen en blanco para el audio... Y, y probando micrófono Ya, ya yo estoy para pues Yo no sé ni de, ni de qué yo iba a hablar hoy Me acuerda a, a Fred El de Howard Stern Que Howard Stern siempre tiene una pared detrás de él Porque uh -huh. dice que no puede hacer el show mirándolo Porque se, porque se encabrona tanto mirándolo y Dice ¿Por qué? ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué? ¿Qué tú estás haciendo? Y es que no le gusta verlo ni trabajar Freddy es algo así
1: A ver, eh, pues yo me quedo por quitar la imagen Yo pensé que la imagen iba a ser más fácil para ti yo, yo, yo quiero que el, el punto era
0: ver la cara tuya pero ahora estoy viendo tres estoy viendo tres la cara mía la cara tuya y la cara de yo no sé quién pero yo sobre, vamos, sobreviviremos sobreviviremos yo lo voy a lograr Cassandra Sandra no estaba hoy porque está en un concierto espero que ese concierto este cabrón en verdad se supone que, que ella y yo grabáramos antes de que yo me fuera para Florida porque sabía que esta semana iba a estar ella iba a estar ocupada pero los gomis tuvieron otros planes los gomis tuvieron otros planes
1: Sí, no, yo no puedo hablar contigo sin que tú, tú no estés en esta realidad.
0: Y llevo como, un cómodamente, como dos meses hablando. Cada vez que hablo contigo, yo estoy en otra dimensión. Es como hablar con alguien que tiene demencia. Eso es usar. Estos son The Last Days de Fabián Castillo.
1: <risa> Qué bueno que fuiste a retirarte en Florida para pasarlo. Sí,
0: no, ya yo estoy en Hospice Care, ya yo estoy en Auspicio, estoy esperando, esperando el día, esperando el día. Se gomi viene, gomi va. Igual que el último podcast. El último podcast yo lo hice en si no, si no tuvo ni chipa de sentido. Y, y por lo que pude escuchar después fue senda mierda. Probablemente fue por eso. Pero tenemos, hay, hay par de cosas de que hablar. Por los, por suerte, hay par de cosas de que hablar esta semana. Porque además del viaje infernal que tuve que hacer para llegar a Florida. Que tú pensarías que yo estoy ready para todo lo que Spirit me pueda tirar. Mm. que ya yo sé lo que es ir en Spirit, es como montarse en la ama y volar en la ama. Entonces tú tienes que prepararte para todo. Y si tú viajas solo como yo, pues ya estás preparado y gastaste 45 pesos en, una, en un boleto de avión, pues tú sabes lo que te va a esperar. Pero lo han hecho peor todavía. Ajá. ¿Sabes? Tú sabes lo que me tocó a mí en esta ocasión. Ahora lo, yo no sé qué pasó, yo no sé si era ese, ese, ese vuelo que, lo que los, la gente del staff eran unos cabrones, o esto es algo que pasa, que va a seguir pasando más en Spirit de ahora en adelante. Pero ahora, además de que te cobran hasta una bolsita de papitas, las sillas son incomodísimas. No hay nada que ver. Lo único que puedes ver es el, la parte de atrás del asiento de la otra persona. Ahora hay dinámica. Ahora uh -huh. los Flyers Attendants quieren hacer dinamiquitas para entretenerte, como si la vida no la estuvieras pasando mal ya. Estás montando un vuelo de Spirit. ¿Qué más te puede pasar en la fucking vida? Entonces... Yo estoy, y, y yo estoy jodido, porque ahora mi, eh, se me cayó un AirPod por el inodoro. O so ahora tengo más que un solo fucking AirPod. O so yo no, no, no me puedo esconder de lo que la gente dice. Cada vez que el cabrón piloto habla, cada vez que la zafata habla, yo lo tengo que escuchar completito. Y me saca de lo que estoy escuchando yo, tratando de distraerme. Yo estoy escuchando mis podcasts, haciendo todo lo que tengo que hacer. Y de momento empiezan a hablar mierda, y yo pues, paro el podcast a ver qué carajo es lo que están diciendo. ...que quieren que empecemos a hacer yoga. Ahora vamos a hacer algo que estamos haciendo ahora como que todo el mundo hace a yoga.
1: Ok, vamos a subir las manos arriba. Pero tú estás en, el, en, los, en los asientos más baratos, y tú no tienes espacio para ni subir las manos. Yoga, pero eso es lo, yoga. Alcancen el techo porque
0: eso es lo único que, pod que podíamos intentar alcanzar. Todo lo demás alcanza bastante fácil. Pero nos pusieron a alcanzar el techo. Y todo el mundo, y, y tanta gente lo hizo, todo el mundo en el fucking vuelo lo hizo, yo no sé por qué, Ellos, <risa> la gente confía en los pilotos y en las azafatas, yo tanta esta gente tiene mi vida en las manos, pero no pissed them off, y tanta gente lo hizo, que yo como un huele bicho encojonado también arse las manos, yo como que diablo esto, que carajo pasó aquí, y tú sabes que probablemente había mucha gente escuchando, teniendo dos airpods, Ajá. y no sabía qué estaba pasando, y vio que todo el mundo alzó las manos. Y dijo anda, ¿por qué ahora vamos alzar las manos? ¿no? <risa> <risa>
1: Llorando ahí, como que no están asaltando.
0: <risa> y me secuestraron el avión. y sí, ahora que lo pienso, probablemente alguien dice, anda, ¿por qué ahora se jodió esto? <risa> pues yo, yo estoy escuchando lo que está pasando, pero la subo porque me da vergüenza. Yo no quiero ser singotado. Yo soy el único que no tiene las manos arriba. Pero pues yo, hands up, olvídate, que levante las manos. Como si tuviera un concierto de Grupo Manía. Yo levanto las manos. Y después digo que ya era bajen las manos y toquen sus pies y yo toco los pies que se joda vamos tocando los pies ok ahora suban otra vez ok ahora vayan a la izquierda ahora vayan a la derecha ahora vayan a la izquierda ah no a la izquierda tuya qué importa si vamos para la derecha otra vez que a quién carajo le importa estamos andando de la izquierda a la derecha y yo estoy ahí like, pues esta gente tiene ganas de joder parece que los contrataron la semana pasada tienen tienen ganas de hacer dinamiquita pues whatever y después dice, ah, ok, ahora por última vez, tóquese los pies. Y todo el mundo, ya yo estoy motivado en la yoga, porque tú sabes, la yoga me está abriendo partes del cerebro que he tenido bloqueado. Entonces yo estoy como, ah, mira, chévere. Ya yo estoy cayendo en el groove. Ok, ahora, tóquese los pies por última vez. Y cuando nos estamos tocando los pies, dice, ok, ahora verifiquen si tienen basura, que vamos a pasar con una bolsa de basura. Entonces, toda la mierda de yoga era para ponernos a sacar la basura de, de, de los asientos. De ahí me encojoné. Y ella se lo gozó todo, la cabrona nos cogió de pendejo a todos, Especialmente a mí. Wow. Porque yo hasta me empecé a creer el cuentito del, del yoga y la pendeja. Okay, ¿Ahora que cojan todo lo que tienen? Ah, sí, eso era cabrona. Yo soy una persona responsable, yo es que cojo mi mierda. Pero ¿sabes ah, lo que me
1: está acordando, verdad? ¿De a, como una maestra de preschool. Literal, como si fuéramos morones. Ay, mira qué sonó aquí.
0: Y, y después de esa mierda... Después de esa mierda Que tú pensarías Que ya se acabó la mierda Empiezan a hacer Trivia Vamos a hacer Trivia Que vamos a llegar a 500 puntos De Spirit Vamos a llegar a 500 puntos De Spirit En Trivia Night Allí en el fucking vuelo Yo, mira Son las 7 de la mañana Hay un montón de gente Con los shades drawn Tratando de fucking dormir Y la tipa está hablando De Trivia Y la primera pregunta Es ¿En qué tipo de avión estamos? Y no puedes decir Spirit y de momento.
1: Yo creo que sí era la maestra de Pisco. Como que. Estoy aquí, ¿alguien sabe volar el avión? Segunda pregunta. Literal. literal.
0: Parece que el piloto se desmayó. Ellos estaban buscando un piloto. ¿Alguien tiene la llave? Super disimuladamente buscando a alguien que supiera, que supiera el avión. Y se jodió, porque en el momento que pregunto, yo rápido, ah, vamos a ver, yo soy un poquito de trivia. Ok, ¿qué, ¿en qué avión estamos? Y yo. De momento eso se convirtió en Puerto Rico, gana. Nadie, nadie, nadie podía ni inventarse una respuesta. Todo el mundo estaba como que es dead silent. Ay, ah, había que hundir los botones de la zafata para contestar. todo era un game show. Un game Ay. show de, de 125 personas.
1: Y yo, de, ¡tum!
0: Y 125
1: y, y, secuestrados. Y
0: la, la mierda esa del botón suena como el botón de Jeopardy. De momento, tú Tú estás escuchando estás escuchando un, un, un show, un game show. Nadie pudo contestar esa pregunta. Nadie. Y después como que, ah, ¿en qué año se fundó Spirit? Y todo el mundo, like, ¿qué carajo se va? Ellos saben que nadie pagó el WiFi en un vuelo de Spirit. Ellos saben que nadie pagó el fucking Wi-Fi. Entonces, nos perdimos los 500 puntos. Para a que después... después eh, eh, cuando empezaron a explicar los 500 puntos Los 500 puntos no es suficiente Para un boleto Pero si ganas mil puntos Si ganas dos preguntas y ganas mil puntos Te dan, te descuentan 30 dólares de tu pasaje muchachos, había gente allí Eso era The Hunger Games Olvídate, ¿cómo eh, que se eh, llama el show Ese de Netflix? <risa> el... eh... Que era para sobrevivir, yo no vi esa serie Pero Toma, el el... La gente sabe, la gente sabe, la serie sabe en Netflix con los, con los jumpsuit verdes. Pues ese fue mi fucking vuelo. Y después de eso, después de eso para terminar, yo estoy como que, ay, puedo ponerle play a mi fucking podcast. Nuevamente. Empiezan a venderte el plan de Spirit Golden, whatever the fuck. De momento todas las azafas empiezan a sacar panfletos y bolígrafos. Dice si cualquier persona que quiera llenar para ser parte de Spirit, yo no sé qué más package, incluye esto y esto, y nos están haciendo una presentación por el fucking vuelo, por el speaker, Dios, Dios mío, ya, déjenos ser feliz, déjenos ser feliz. Yo pensé, los que Después de eso, yo decía Ay, ya mismo sacan la olla Lifetime y empiezan a vendernos ollas. Esto es lo que falta. La zafata empieza a vendernos Avon, uno detrás del otro. Un timeshare ahí, como que. Ellos, ellos la, una, la zafata principal allí, que por cierto yo creo que, que yo me tenía miedo, la pobre zafata, se llamaba Gaby, me acuerdo bien, porque esa cabrona antes, esto fue antes de empezarnos a vender cosas, a lo mejor fue como venganza hacia, hacia mí personalmente, porque ella se paró como que en la fila al frente mío, o sea, estaba, yo, yo la veía clarito a ella. Cuando ya estaba haciendo lo del safety precautions y eso. Y cuando la persona está así cerca mío. pues yo no sé. Yo soy un performer. Yo siento. Pues si alguien está haciendo algo. Yo siento la necesidad de prestar la atención. Y yo no sé qué yo le hice a esa mujer. Que yo la miré tan intensamente parece. Que a mitad de presentación caminó dos filas más abajo. Y la siguió en el otro lado. Que ninguna otra otra de las personas que estaban haciendo lo hizo. Mm. Te Pero puedo decir creo, lo
1: que era. ¿Qué? que ella estaba ahí lista, preparada para hacer, para ni decir las palabras completas, y después te vio mirándola ya, oh shit, ahora tengo aprender, no, no pero ella,
0: ella no era lo que lo estaba diciendo, o sea, mm. es, o sea, que hay gente en el avión, que están como que, hacen las seña, al frente, la persona principal, atr a atrás, es el que habla, y los demás, como que se ponen a hacer, en diferentes partes del avión, ella simplemente estaba apretándose el coso, y qué sé yo qué más, y yo estoy mirando el vestido. me pues parece que ella, vio que yo la estaba mirando, tan intensamente, yo le estaba dando fuck me ahí sin darme cuenta, al parecer. Yo soy, yo soy una persona muy sensual. Entonces, la muchacha era mi type y yo estaba mirando. Pero yo, en verdad, yo no la estaba mirando con nada ni con ningún otro. Yo estaba simplemente mirándola. Y por alguna razón terminé mirándole a la cara. Y ella estaba. Cuando alguien te está mirando a los ojos y tú estás mirando para otro lado, que tú sientes uh -huh. ese burn, yo, yo, yo para, al parecer ella sintió ese burning sensation, como que ahí. Como si tuviera el. el el francotirador con el, la lucecita roja ahí justo en la frente. Pero nada, sobreviví el pueblo por lo menos. Uh -huh. y llegué a Orlando, Florida. Y, de, y mi hermano, que tiene, tiene 18 años ya y tiene uh, autismo, él... ...está un medicamento nuevo y qué sé yo qué más... ...y ahora está como que más... ...más conversacional que nunca... ...Tito quiere hablar... ...Tito quiere hacer cosas... ...y para eso vine... ...para pasar tiempo con él... ...y hacer cosas y qué sé yo... ...y estamos en el mesón... ...porque así... ...así está Florida... estamos en el mesón de Florida... ...Puerto Rico... sí ...estábamos en el mesón de Kizini... para colmo... eso fue como ir a Puerto Rico... ...todo el mundo está hablando... venimos yo estoy en la fila para pedir... Y qué sé yo, yo veo que él me está mirando. Esto es justo después del de aeropuerto, primera parada. Y después yo estoy sentado comiendo y él me dice, ah tú, uh, you know you you stand out, you, tú eres como que, ahí este, tú tienes como que algo que tú tú, tú no eres como, como nadie aquí. Ahí tú tienes como como yo no sé como una cosa como que como que yo como que yo como que bajito, pelú, eh eh gordo, feo, eh, gordo, gordo, eso es. Tú, Gordo. Yo así como que bien gordo. Estás así como que bien gordo y, y como un stand-up comedian también. Like, you're like a celebrity. Y yo no me tiene que insultar dos veces con lo de gordo. Lo de gordo me da y me sobra. No me estés diciendo a mí celebridad en Kishimi. Porque yo le he metido más a esta vida que esto. Pero, ¿sabes? Se ha sido el viaje so far. Vamos a ver cómo va la cosa. Pero han pasado. Este episodio es de, lo, de los muertos. Porque se ha muerto tanta fucking gente. Sí. Y yo, yo ya yo estoy pichando muertos. Ya yo estoy A dos o tres los picheos. Porque es que es demasiado para mí, y yo no puedo. Tú sabes, son demasiados uno detrás del otro. Pero tengo uno que, que es bueno que hoy estás aquí, que eres experto en. en en los graphic novels y en los comic books porque se nos fue uno relevante a ese tema que vamos a tocar por último uh -huh. pero dame ver, por lo cual empezamos ah, antes de ir a los muertos que vi que Chris Rock va a tener el primer especial de Netflix de que va a ser en vivo, se va a transmitir en vivo por Netflix en el 2023 so, eso, va, eso va a estar interesante, parece que él el, el, Chris Rock es la persona indicada para que le dieran una oferta, si a alguien le tenía que meter una oferta en los Oscars, qué bueno que fue Chris Rock, porque eso es una mancha horrible en la vida de cualquier persona, que, que you're physically assaulted al frente de millones de personas, suerte que fue en el 2022, que no fue cuando lo veían 50 millones de personas, pero como quiera, está bastante fuerte, y él ha sabido como que jugársela, porque no ha hablado del tema todavía, no, porque cualquier otra persona se va en el, me dieron una bofeta en la cara tour. Probablemente lo menciona en el especial, que lo tiene que sacar del medio, pero está creando otros diversions para oh. que no sea, para que eso no sea lo principal que se hable en el especial. que va a ser en vivo, va a ser el primer show de Netflix en vivo ever, más, además del first comedy special que se va a hacer en vivo por streaming. Entonces, él se la está jugando bien porque cualquier otra persona, eso se convierte ...en su personalidad completa... ...y está 50 años... ...hablando de lo mismo... ...no, cuando a mí... ...y lo que me pasó... ...y escribo... ...si hubiera sido Amy Schumer... ...que le hubieran dado uh -huh. la galleta... ...yo ahora allí en vivo... ...hay que interrumpir las noticias... ...porque hay que seguir con el live coverage... ...se, se lo entrevista a cada podcast... ...y cada fucking programa que existe... ...de ahí escribe un libro... ...sobre su experiencia... ...el libro lo compran... ...para hacer una película... ...de la película la hacen un documental... ...porque dicen que la película... ...no fue muy real... Cualquier otra, otro comediante, esto lo hubieran, el chicle hubiera sido estirado tanto. Y está bien, le sacas dinero en el momento, pero después la gente te va a ver como la persona que le tiene una bofetada y te jodiste. Uh -huh. Chris que es lo suficientemente inteligente que si él no jugaba las cosas, si él no tomaba las opciones eh, pertinentes, se iba a joder. Y todavía está bastante jodido porque todos los artículos que he visto sobre eso del especial me obviamente mencionan la galleta. Ahora lo que falta ver es cómo él lo va a interpretar todo lo que sucedió ese día. Porque obviamente hay muchas opiniones, mucha gente piensa en diferentes cosas de lo que pasó, cómo fue que pasó, fue merecido, no fue merecido, fue apropiado, no fue apropiado. Ahora lo que falta ver cuál es su full take. Porque todo, ya todo el mundo ha dado su opinión en el mundo, hasta Will Smith ha dado su opinión, supuestamente. Chris Rock es el único que no ha hablado. Entonces el 2023... Yo espero que esa tecnología esté bastante probada. Para Netflix, que no se caiga, porque va a haber gente. Se, se va a meter gente de vicio. Si, especialmente si Twitter todavía existe, va a haber gente de vicio. Uh -huh. Para ver esa mierda. Entonces, hay que ver qué va a pasar ahí. Pero siguiendo con el, te, el tema de stand-up comedy, se murió. Uh, Bob Friedman. A los 90 años. Y Bob Friedman es. Básicamente la persona que fundó el concepto de un comedy club, porque él abrió el primer comedy club que en Estados Unidos y en el mundo, que es el Improv, que ahora es una franquicia que tiene 25 localizaciones alrededor de Estados Unidos. Y Bud Friedman es responsable de la carrera, es responsable de que el, stand el comedy club exista, el stand-up, ha tenido el boom que tuvo en Estados Unidos. Y es responsable de la carrera de por lo menos... Es de, es directamente responsable de la carrera de por lo menos 55 iconos de la comedia hoy en día. El, el, no tan directamente, es responsable de todos. Es responsable mío, de alguna forma o de otra, este cabrón. Y como todas las grandes ideas se hizo sin, sin querer, porque... El Improv, el primer club fue en Nueva York que se llamaba The Improvisation era su nombre completo y lo hizo para un, un club de after hours como que de las 12 de la noche para adelante y era para personas que estaban, por los actores que estaban performing en los shows de Broadway cuando terminaban, querían tener un sitio donde janguear donde meterse drogas y hacer las cosas y él fundó ese sitio para que la gente fuera allí a janguear y hacer eso y le dio la brillante idea de tener en la tarima un piano y un micrófono prendido. Como que si alguien le da, si la Menela está lo suficientemente en Pericá, puede ser que se haga un conciertito ahí y así sucesivamente. Y entre medio de la gente like, socializando y bebiendo y qué sé yo después de los shows, pues mucha gente empezó a hacer como que talent nights y amateur nights. Y poco a poco gente que no eran conocidos ni famosos, chamaquitos, amateurs, empezaron a ir a treparse entre medio de la gente famosa y hacer stand-up, a cantar, a hacer diferentes cosas. Ahí fue que salieron los, los, los John Rivers y los Richard Lewis y Woody Allen. like Todavía esa gente estaban por ahí jovencitos como que buscando. Y John Rivers y Woody Allen, por ejemplo, ellos eran escritores o ellos como que no tenían ninguna aspiración a treparse, pero de momento había este sitio que te podías trepar y habían cinco 5 o seis bojachos allí que eran panas tuyos. Mm. O poco a poco o sea, la, la, la bola de nieve se fue formando. Y, y chamaquito Chamaquitos poco a poco fueron trepándose. Jay Leno y toda esta gente fueron trepando así qué sé yo. Y eventualmente la producción del Tonight Show con Johnny Carson. Que esto fue para los 60. Que todavía se hacía el programa de Johnny Carson en Nueva York. Eh, empezaron a ir a visitar el improv para ver los talentos nuevos, la gente que estaba cantando y la gente que estaba haciendo stand-up, porque si habían gente no conocida y tenían cosas chéveres, pues los buqueaban en el show, porque el show, el Tonight Show en los 60 duraba 105 minutos, cinco días a la semana, o so, había había tela que cortar ahí y ellos tenían que llenar los espacios. Entonces, cuando Johnny Carson decide mudarse para California y empiezan a hacer el show en Hollywood, allí el improv fue como que fue perdiendo poder porque todos los talentos emergentes se, fue, se fueron para California, y ahí justo estaba abriendo The Comedy Store en Los Ángeles, que es otro eh, comedy club que se convirtió bien famoso. Y allí y cuando eh, Bud Freeman vio la competencia, pues abrió uno allá en Los Ángeles, y, y, ahí, y ese se convirtió en su home base. Eventualmente se divorció y el, y el improv de Nueva York se lo tuvo que dejar a la ex-esposa. Y la ex-esposa lo, lo llevó a quiebra como en dos o tres años. Uh -huh. Entonces, el improv original, que eso debería ser un palo ahora mismo en Nueva York, que se hace tanto estando. Si él se hubiera quedado con eso, eso sería todo un, un fucking palo. Estaría super ready, pero no. Lo llevó para pa Los Ángeles. Allá siguió teniendo éxito. Eventualmente abrió como tres. Improves en los, en los Ángeles nada más. Y cuando en los 80 vino lo que ahora la gente le llama el comedy boom, el comedy boom tuvo que todo, que en, el comedy boom fue que todo el mundo y su país estaba haciendo stand-up Y empezaron a, eh, los comedy clubs en los otros estados empezaron a parir uno detrás del otro. Ahí él se metió al negocio de franquicia. Por eso que tú ves ahora el Impro en Atlanta, el Impro en Los Ángeles, el Impro en Texas, el Impro en Dallas, en Austin, en este, lo otro. En su pic llegó a tener 40 este, franquicias abiertas. Obviamente eso fue en el medio del covering boom. Ya actualmente le quedan 25 abiertas. Y él, pero él vendió como el 2015, 2016, por ahí. Ya él estaba mayor, pues empezó a salirse de eso y le vendió la franquicia yo no sé quién carajo. Pero, se pero todavía se pasaba en el, en el club original. No sé, si no sé si era dueño del club original todavía. Pero por lo menos se pasaba allí. Para, para sentir que tenía poder. Mm. Y, y durante los 80 y 90 que tenía esos 40 clubes, el improv, la marca del improv era tan popular que hizo hasta un programa de televisión. Que se llamaba An Evening at the Improv que fue el primer sitio donde tú podías ver stand-up co comedy como que de diferentes personas cada episodio. Todo el mundo todo el mundo quería tener, antes del Netflix special o el Comedy Central Presents que era lo los cortitos de media hora, uh -huh. el primer paso que tú dabas antes de tener tu especial en HBO era un evening at the improv. Si tú tenías dos evening at the improv y un especial de stand-up en HBO en, en los 80 Olvídate que tú podías hacer gira toda la vida. Porque ya tenías, ya tenías el clout suficiente. El tipo se convirtió en un godfather de la comedia. No era gracioso para nada. Le gustaba actuar, no era buen actor. Le gustaba cantar, no cantaba. Pero como había por leche había llegado a tener un imperio en la comedia, pues uh -huh. se convirtió en una leyenda de la comedia. Y ya con la muerte de él se fue esa generación que fundó ese movimiento de los comedy clubs. Hace unos años se murió Mitzi Shore, que fue la founder y la que corrió el Comedy Store por muchos años. Sammy Shore, que era su esposo, que de verdad fundó el club, también se murió hace como un año atrás. Y ahora, por Freeman se le fue detrás. Ahí termina esa generación de... de los pioneros el Mont de lo que es el stand-up comedy hoy, hoy día y de cómo se hace. y uno Y uno de esos comediantes que que empezó en el improv y empezó en el comedy story y se convirtió en una leyenda, también se murió esta semana. El famoso Gallagher. Que Gallagher, mm. para la gente que no se acuerda quién era, era una, es una reliquia de los 70, 80 y 90, que un comediante estos es excéntricos excéntrico, cuando solamente habían como dos comedi comediantes excéntricos en el mundo, que tenía el pelo bien largo, siempre tenía una gojita porque era calvo, y su y su gran claim to fame era el prop comedy él andaba con, con, con 23 baúles de porquería que eran su material y sus chistes que yo, si yo llego a, si mis chistes llegan a ser maletas ya yo los hubiera dejado votados hace tiempo <risa> y él mucha gente que lo que, que lo conoció de, de joven antes de que se convirtiera en el prop comedian que se convirtió decía que era una, un comediante brillante que era muy inteligente, que, 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 que le dio muchos buenos consejos a comediantes famosos ahora cuando estaban empezando, pero algo pasó en algún punto en su vida, que algo como que se snapped, y se, se, en algún punto en su camino como que se tostó, y después que se tostó ahí, la, la dirección que tomó su carrera fue como que media extraña. Porque lo, lo, lo más famoso que estuvo, el, el, el prop más famoso que tenía que se convirtió en un fenómeno cultural, es el sledge -o matic que era un martillo de madera enorme, esos mallets que la gente usa para darle a la cosa en el festival, y que el Un mallet electrónico que un hundía un botón y bajaba. Y él ponía melones abajo y embarataba melones en la tarima. Y él estuvo haciendo eso y la gente pagó por ver eso por 40 años. Sin fallar. Y ese tipo se metía en cualquier sitio. Con esa con eso él, te, él tenía que cejar porque no había no había stand-up después de eso. Ese era el big thing. Nadie se acuerda ya de que eso ex, actually era una parodia de un producto que se vendía. De esos productos así seen on TV que uh -huh. se vendían en los 60 y 70. Que tenía el, qué sé yo, que Mark también nombre, eso es como una parodia de eso, pero pegó tanto la porquería de eso y a, lo, a la gente que son gringos le encantaba, oh, el watermelon go boom, que él tuvo que <risa> seguir con esa yo creo que eso fue lo que lo, lo amargó que tuvo que cargar con esa mierda ¿Qué? Mi no, es
1: que, mi pregunta es, ¿tú crees que él lo compró y lo llevó al hotel o como que lo compra el camino al show al melón
0: no, yo creo que lo compra, lo compra allí, o no puede andar con... Va a andar con, con 20,
1: porque andaba con veinte y pico de maletas de esos fucking chistes. También va a andar con melones. Me lo estoy imaginando, con una cajita estas de, de, de las gorras grandes que, que vendían antes, con sí. el melón ahí adentro.
0: Yo me imagino que tenía que tener uno para pa probar la máquina. O sea, él tenía que andar sí. con uno, pero con todos los que iba a usar en el show, lo dudo. El tiempo bueno, vamos a ver si funciona todavía. Puf, ok, funciona. Pero. Así Él cejaba con los melones... Pero él también... Cogía bizcochos... Y los aplastaba... Cogía este... Diferentes frutas... Lechinas... Todo él, él... variaba... Él tenía sus diferentes cositas... Lo que pasa que... El melón era el crowd favorite... Uh -huh. El melón era el, el, el... más que valía... Pero tenía... Tenía sus otras cosas... Pero en algún punto... Los, todos los demás props... Como que empezaron a tomar un tono más jacista y homofóbico y, y paranoico porque también se convirtió en una persona bien paranoica la que el tipo tomó una dirección súper extraña que la gente estaba como que ¿qué carajo le pasó a este tipo? que él era eh, liberal, inteligente hacía chistes políticos bien conscientes, era anti Nixon en su época, pero después de los 90 como que algo pasó ahí y como que se perdió, y eso antes de que todo el mundo se perdiera con Trump, la mitad de la población eso no es tan explicable como que ah, se volvió loco antes de volverse loco estuviera de moda y una de las teorías es por una cosa que le pasó que eso solamente le pasa a ese cabrón que deberían hacer una, un biopic de él y contarle esa historia él tenía un hermano cuando él estaba vendiendo stadiums porque el tipo vendía stadiums de 80 mil personas para hacer su, su rutina el hermano le pidió permiso que si el, el mano quería hacer stand-up y quería usar el, la máquina esa para romper melones como que para tenerlo como raw en lo que empezaba y, y Gallagher le dijo que sí pero que tenía que aclarar que no era ti Gallagher porque mm. se llamaba Ron Gallagher, tenías que eh, especificar que eres el otro Gallagher, ok, no puedes estar con, con esa mierda y él Empezó a llamarse Gallagher 2, pero no de Gallagher 2, Gallagher de Gallagher también. Gallagher 2, T-O-O. -O. Uh -huh. Pero, eso era, eso, este, te está diciendo que no es Gallagher técnicamente, pero si no lo, si no lo especifica en el flyer de que es el hermano de Gallagher, no es actually Gallagher, pues, uh -huh. Aparentemente la gente que disfruta de melones, de romper melones y pagan por ver eso, no son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que no era el comediante original. Entonces de momento el tipo empezó a hacer millones de dólares al año que le tocaban al hermano, lo empezó a hacer él. Y se formó un clase de critical que el tipo era más famoso, porque el tipo como que... Contrató promotores más agresivos y gente que buqueaba más De momento Gallagher no encontraba dónde meterse porque el hermano estaba metido en todos lados. Y le estaba jodiendo el mercado. Y eso estuvieron en demanda años. Y la, la, para colmo, el hermano era la misma cara el cabrón. Pero el hermano antes no tenía el pelo largo y no tenía el bigote, pero el cabrón se dejó el pelo largo, se dejó el bigote, se empezó a vestir como él. Y tuvieron una pelea legal como de cuatro años para que eso se decidiera y eventualmente la corte le dijo que tenía que dejar de usar la maquinita y le legalmente no, él no podía este, parecerse a su hermano intencionalmente que yo todavía no sé qué eso significa como que intencionalmente no te puedes parecer a tu hermano ya o si no vas a tener un problema y, le di, y durante todo este TGMNG legal le dieron cuatro ataques al corazón a Gallagher mm. el tipo estaba estresado y perdió gran parte de su dinero en... Más el dinero que estaba perdiendo... por Porque el hermano le estaba jugando el show... Más el dinero en los gastos legales... Lo dejó... Pelado. Bueno, pelado dice él... Porque en vez de tener 20 millones de dólares... Solamente tenía un millón, tú sabes. El, el tipo estaba en la calle, básicamente. Y no se pudo retirar. Que fue otra cosa. Como él quería seguir teniendo ese estilo de vida... Eso no se pudo retirar. Uh -huh. Trabajó hasta la pandemia continuó haciendo 200 shows al año por 40 y pico de años. Y se me... Pero ya obviamente no estaba haciendo stadiums, era en cuanto cucarachero, cuanto eh, el Iowa State Fair, él era un big drive, en estos to sitios super mierda. Él sacaba su maquinita y compía sus melones y todo esto. Y... Además de todos estos problemas y ya sus problemas que él estaba medio oído pues... Se sentía, he was very bitter estaba bien amalgado de que eso le había pasado de que su carrera no, uh -huh. no le había ido como él pensaba y que la gente lo estaba olvidando y que lo estaba tratando como quien carajo este tipo hizo una entrevista con Mark Maron en el 2011 que duró aproximadamente seis minutos porque empezó la entrevista con Mark Maron eso está en YouTube creo que la gente lo puede buscar y Mark Maron empieza por preguntarle que, que era la que hay con los chistes sobre mexicanos y los chistes asiáticos que le estaba haciendo, que estaban bien al y qué sé yo qué más. Y cada que, que él empieza a defenderse, pero Mark Murray empieza como a insistir, pero ¿por qué? Si tú, tú tienes tantos años de material, porque tú estabas haciendo... Porque él no era que le estaba escribiendo material. O sea, no era Dave Chappelle el que tenía, supuestamente tenía una opinión no? súper importante. Él estaba contando chistes de la calle. Hay chistes que te cuentan... Dad jokes. Ofensivo sobre gente gay, y a gente asiática y gente negra y mexicanos y toda esas cosa. Aquí Mark Maron quería llegar al fondo. Como que, ¿por qué tú fuiste de tu material y tus props y tus cosas a hacer como que Two Facts Walk
1: into a Bar o lo que sea que le estaba haciendo? Si sí, no, mira, está aquí cinco minutos dura. Gallagher walked Out on Mark Maron. Yeah. Y Mark Maron lo puso. Mark Maron es un episodio que
0: salió. Él, como que, hable con Gallagher. Esto fue lo que pasó. Que la gente lo puede escuchar. Y se escucha cuando... él No, yo me voy para el carajo. Y él... ¡Ey! Eh. Y como Bueno, se fue. Así que me imagino que vamos a terminar. Y se acabó el episodio. Él se paró. Se levantó. Y se fue. Terminó final, finalmente de... De estar de gira. Durante la pandemia. Que estaba prohibido. Ahí fue que él paró. Y no hizo más que detenerse. Y le dieron como dos infartos más. Y entonces se enfermó. El tipo estaba... El tipo estuvo mal un montón de años con esos infartos y esas cosas. Pero siguió touring porque quería seguir trabajando. Al, al parar de trabajar, eso lo acabó de joder. Y murió ahora esta semana a los 76 años. Después de estar enfermo por un periodo de tiempo. Creo que organ failure a causa de todos sus infartos. Wow. Esos son uno de dos o tres que se han muerto por ahí. Ah, a ver, que no se me está olvidando a alguien más que se murió durante... Ah, y entonces el que yo quería hablar contigo. Uh -huh. Que es la persona que más ha hecho de Batman en la historia del personaje. Más de 30 años. 30 años. No, 22. Al 2022. Ahí. Casi cuajado. El Kevin Conroy. Pero lo hizo en 7 series. Y 600 episodios. Yo no sé, más de 10 películas en las que el tipo tenía un jesumé uh
1: -huh. haciendo
0: de Batman. Y si tuve su filmography, bien pocas cosas entre medio que no eran Batman. Sí. Pero, terminó haciendo la voz de Batman en, en todas estas series animadas. Empezando con la serie Batman The Animated Series. Que la gente que no ha visto esa serie o no la conoce. Esa serie de Batman fue lo que fue tan revolucionaria que cambió la percepción de cómo la gente veía la animación. Like, está el antes y después, después de esa serie, porque uh -huh. fueron, antes hacían cartoons o muñequitos. Las Batman, las, que se llama Batman The Animated Series, creó el concepto de lo que hoy en día es una serie animada. Esto es un programa de televisión animado, pero tiene todos los tonos de un programa, tiene una historia... Esto no es vocecitas graciosas y gente dándose con, 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 martillo ni nada por el estilo. Esto es la mejor interpretación de Batman en televisión. Lo único que está dibujado. Que se hace animando dibujitos.
1: Que qué diferencia para Batman dibujado. Y imagínate tú. Pero
0: Batman, la gente mainstream, la gente solamente ve a Batman como las películas. Y mira que han habido películas
1: mm. mierdas de Batman. Han habido más mierdas que buenas, en
0: mi opinión. Sí,
1: no, y. Y está interesante esta serie, porque también cambia de nombre un par de veces, como que cuando se retool itself. Pero, ¿sabes? Viene la película de Timberland 89, de la nada Batman deja de ser este personaje goofy, y ahora es como un personaje dark, serio, los cómics comienzan a ponerse un poquito más en eso, y están pasando historias un poquito más, más dark, no en continuidad. Y después, eh, viene esta serie, cam cambió todo.
0: Ellos, 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 ¿cómo? Tiene, ellos cogen el cue de las películas de Tim Burton. El, 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 el que la persona que desarrolló la serie. Pues entonces coge muchos tonos de, de la película. Y dice vamos a hacer un show de verdad. El show, y el show era tan oscuro y tan film noir. Como se uh -huh. hacía. Que es el primero. No sé si es el único. Pero por lo menos el primer programa animado. Que se dibujaba en papel negro. Ellos como vamos a dibujar también. ¿no? Que, 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 quiero que lo hagan en papel negro. Y usen colores brillantes. ¿Cómo quiero que esto se vea noche todo el tiempo por alguna razón? Esto va a ser la cosa más oscura ever. Y Kevin Conroy era un actor de. era un actor entrenado en, de Shakespeare. Había sido exitosamente un Shakespearean actor, había estudiado en Juilliard, que es las, el hoyitoy de la actuación en Estados Unidos y Nueva York. Eso es. Te enseñan, esas, como esas clases, esas, como esas escuelas inglesas de actuación que te enseñan todos los aspectos de la actuación. Tienes una clase de cuerpo a las 9, tienes una clase de voz a las 5, tienes una clase de espadial en tarima a las 9. Todo lo que tú te puedes imaginar de la actuación te lo enseñan esa gente. Pues él se graduó y como muchos actores que se gradúan ahí, trabajas aquí, trabajas allá, pero de verdad nunca usas lo que aprendiste ahí. Y después de llevar años como que haciendo episodios aquí. Hizo mucha televisión, pero como que episodio Un episodio aquí, otro episodio allá. Dos episodios aquí, si tenía suerte. Y de momento lo llaman. Él nunca había hecho una serie animada. Y obviamente su perspectiva era como que tú vas ahí a hacer de Boboni, y a, a gritar, a hacer lo que era. Eso no le interesaba mucho, pero necesitaba a los chavos, eso fue. Y tenía la suerte, ese equipo de producción además de, de, de tener esa visión para Batman y para lo que este show podía hacer, este, contrató una, a una casting, una mujer de casting y que dirigía a actores de voz que era bien ambiciosa también. Y ella como que nosotros vamos, nosotros vamos a coger voces graciosas, no vamos a estar buscando gente uh -huh. que haga esto de verdad. Vamos a buscar actores que puedan interpretar a estos personajes.
1: Andrea Romano, que se retiró hace poco y sí. todavía nadie la ha reemplazado. Literal. Andrea Romano, exacto.
0: Y ella, pues, eh, como que lo, lo, Entre actores que está viendo, lo, lo manda a audicionar. Y él, cuando llega y habla con uno de los productores, el productor le pregunta, ¿qué, ¿qué sabes de Batman? Y él le dice, pues yo veía la serie de Adam West. Y el tipo le dice, no no, 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 no. Esto no es lo que estamos haciendo, esto no es lo que vamos a hacer. Si eso es lo que tú vienes a hacer aquí, mira, la puerta está ahí. Como que... Los... Y él, como que, pues, eso es todo lo que sé, en mi casa no me dejaban, en su casa no lo dejaban leer comic books. Uh
1: -huh.
0: Pues viene Bruce Tim, que fue el, el productor que. Bruce Tim, ¿es que se llama? Él? Eh, sí, Bruce Tim. Él, le este, explica la historia, ¿no? Esto, esto tiene unos tonos oscuros, esta es la historia. Sus padres fueron asesinados, él los vio, y este le está vengando a, su, a sus padres y todo esto. Y cuando él está escuchando esta historia, él está como que. Esto, esto es Hamlet. Esto es, esto es un personaje de Shakespeare. Esto es toda, esto uh -huh. son la mitad de las obras de Shakespeare. Es básicamente esto: un ser humano torturado, vengando, la vida le hizo, le hizo daño, so él quiere vengarse, él quiere justicia. So son muchos undertones que ya le había estudiado en este otro teatro dramático. Y mientras está pensando en eso, oye, esto está interesante, y se pone a pensar en esos aspectos del personaje y todo eso, y improvisó lo que se convirtió en la voz del uh -huh. personaje. Y ellos, como que, ok. Eso, keep that. <ríe> y lo contrataron.
1: Sí, no, y hablando de, de, de la voz específica que él hace, está ahí, O sea, un personaje que ya todo el mundo está acostumbrado a que se se devolve a, a uh, 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 pero él le dio mucho pensamiento como cómo es la voz y, y él lo dice, la voz verdadera de, ba de Batman es esa. Y después Bruce Wayne es su personaje que, que, si tú escuchas cómo lo describe, que él sube la voz tanto de Octavio, que se va bien high, como que si está. Si está mintiendo, básicamente, es la voz. El actor Kevin, Kevin Conroy fue
0: la persona que creó el concepto. Porque cuando él estaba haciendo el programa, él le dijo, ok, espérate, tú me estás diciendo a mí que Bruce Wayne es billonario, es el bachelor más codiciado de Gotham, es una figura pública, todo el mundo lo conoce, lo entrevistan, sale en diferentes sitios. Y tú me estás diciendo a mí que él se pone una careta y que nadie sabe quién es, y ellos como que sí, y ellos y él como que eso es una ridiculez, ¿por, ¿por qué él no disfraza su voz? Como que, de, de, no, porque no tiene dos voces diferentes, y él fue el que, el que se le ocurrió la idea y empezó a hacerlo, y ellos como que ok, eso hace sentido, keep it y ahora eso se hace en toda la franquicia eso se hace en las películas, sí. eso se hace en todas las series, eso él contribuyó al personaje, y le dio mucha más realidad de lo que tenía,
1: no, y gracias a, a crear esa voz le dieron más per, más historias que involucran a Bruce Wayne, no solamente al Batman, y en los cómics es un personaje, y está, yendo para atrás de los cómics, hace ese sentido, porque desde los 60 él, o antes, llevaba con personalidades diferentes que se escondía como eh, como un homeless por ahí en la calle, como un borrachón en la barra para pa coger información, y él le creó diferentes voces más adicionales a Batman para esos diferentes eh, personaje que el mismo personaje
0: hacía sí. y, en, y, y la práctica que se hacía en ese programa de, de batman que se continuó toda la, todo el universo animado de dc que continúa tiene muchísimas series muchísimas películas continúan esta práctica que empezó con la serie animada de batman que es grabar a todos los actores juntos uh -huh. ellos les gusta grabar a todos los actores juntos y se está haciendo como un, ...una obra de... ...una obra de estas de radio... ...de like, que ellos están tratando de perfeccionar... ...ese audio de todo el mundo a la vez... toda esta otra serie todo el mundo lo hace cuando le da la gana... ...y después se va... ...se va editando... ...ellos fueron los primeros que dijeron vamos a hacerlo todos juntos... ...en esa serie castean a... ...Mark Hamill como el Joker... ...que también se convirtió en un icono de... ...interpretar el Joker... Uh -huh. Mark, uh, Mark Hamill, mejor conocido como Luke Skywalker, de los Skywalker de allá de Arecibo. Y esa muela ca casteaba muchos actores así, como que actores dramáticos, actores de teatro, actores de verdad para esa serie. Por eso es que esa serie tiene tanta profundidad.
1: No, y en ese momento Mark Hamill era un, un actor super typecast, que nadie lo quería contratar básicamente, que el último papel grande que, que hizo fue para The Flash en televisión porque la gente lo, lo encasilló en uh -huh. un, ticho, un chamaquito joven
0: protagonista de esta película pero en realidad él es un character actor el tipo puede hacer de todo pero lo tenían encasillado en eso de Star Wars porque cuando era joven pues y la partió como Luke Skywalker cuando, cuando lo hizo pero la gente pensaba que era un one, one trick pony
1: que de, también muestre a alguien que le pasó eso con Batman y después la razón que él tiene ese segundo boom tarde en su vida viene por Batman The Animated Series, que él tiene un, epi un episodio icónico con Kevin Conroy que hace de, del héroe que, que Batman eh, tenía desde no, de, Batman. de su niña, uh -huh. exacto, que inspiró a Batman. Y después sí. él hizo una pario de eso mismo eh, en King Possible y, y, lo siguió, y siguió mal antes, o sea, Si viste a, a Western Family Guy,
0: le tienes que agradecer a Batman y Mary Seavis por eso. Y si te pajeas con Harley Quinn, que estoy seguro que si estás escuchando este podcast lo has hecho, también le tienes que dar gracias a Batman y a Mary civis porque ese personaje de Harley Quinn fue creado para esa serie uh -huh. y continuó en la franquicia que eso no pasa nunca. Normalmente son personajes del comic book que Bien, continúan raro. En la franquicia, pero un personaje que se creó para un programita que se supone que era un programa de sábado por la mañana en Fox, que eso no era se supone que sea algo grande, creó este personaje que todavía continúa y ahora es un mundo aparte. Sí. No, personaje.
1: O, otro personaje que crearon fue René Montoya, una, la policía de te, eh, dominicana que también ha aparecido en películas live action, en series la historia de Mr. Freaks la cambiaron completamente, antes era un de estos personajes ridículos como, como Condiment King y después mira qué personaje más dramático, que la esposa tiene un cáncer eh, súper raro, una condición de sangre, la tiene que congelar y por eso está en eh, una vida de crimen, como que todo eso de tragedia estilo estilo Shakespeare la crearon para esta serie
0: Kevin fue Gran parte del éxito de esa serie y su interpretación gustó tanto que continuó en muchas otras series, en muchas otras películas, en videojuegos y eso. En videojuegos interpretó a Batman en live action en persona en el 2019 en
1: una serie de The CW. Sí, en el evento que hicieron de crossover de toda la serie eh, Final Crisis, eh? Infinite Crisis. Pero
0: si no sabes tú, voy a saber yo.
1: <risa> pero también eh, este año él escribió su primer cómic eh, era un corto de como ocho páginas que él está hablando de cómo Batman le afectó la vida y porque él es un actor gay y entonces Batman tiene esta vida doble de secreta bueno, y habla... este,
0: este, con ese cómic este año fue que él como que confirmó públicamente su sexualidad porque eso nunca había sido discutido públicamente sí, no, pero tampoco no era secreto Sí, como que él, no, él nunca había tenido un salir del Closet Moment, pero como que tampoco estaba oh, saliendo con mujeres ni nada, uh -huh. por el estilo. Yo creo que la gente en la comunidad del voiceover y los fans de él como que sabían, pero no era algo que estaba en el récord públicamente. Así como tal. Y el tipo, era bien, el tipo era bien buena gente y estaba tan agradecido de ese personaje, de esa interpretación que él iba a todas las convenciones su popularidad era la fila. Yo he escuchado un montón de actores de voces que van a convenciones decir que las los fanáticos le dicen, ah, gracias por hacer de fulano, me encanta ese personaje, qué bueno conocerte. La fila de Kevin Conroy estaba muy larga. Era, el tipo iba a todos lados, el tipo, sí. a todos lados se metía. Y siendo una persona bien exitosa, también le gustaba hacer la labor comunitaria diferentes cosas, hay una historia de él cuando pasó las toques gemelas el que él vivía en Nueva York pues y se hizo voluntario en, la, en la, los subskitches y eso dándole comida a los bomberos y a los policías a los first responders que estaban bregando con la crisis las primeras semanas y él está ahí haciendo las cosas y qué sé yo, y uno de los cocineros que están voluntarios le pregunta, mira este, yo trabajo, le dice yo trabajo en uh, construcción y qué sé yo ¿cuál es tu day job? Y él dice, a ver, yo hago voces. Y el tipo le dice, yo lo sabía, tú eres Batman, tú eres ese Kevin Conrad, yo lo sabía. Y él sale afuera, hey, everybody, it's Batman. Y todo el mundo, se, el comedor completo de miles de personas que están como zombies, sí. porque es como el 17 de septiembre del 2001 y esto acaba de pasar. Uh -huh. Se queda todo el mundo callado mirándolo y, y tú escuchas en el background, bullshit. <risa> Y ahí Kevin Conroy dice como que su línea famosa, I am the I am Bench, I am Batman. Y todo el mundo empieza a aplaudirle, a gritar y se formó la pendeja. Y el tipo le dijo, ¿cómo se siente ser Santa Claus? Porque eso es lo que tú acabas de hacer aquí. Tú dices, por un momento uh -huh. fuiste Santa Claus. Eh, ahora con, con la noticia de que falleció, que murió de cáncer de colon eh, a los 66 años. Gente en Twitter compartiendo los cameos que él Dejaba. Y tú sabes que muchas veces tú pides estos cameos, estas celebridades, y es como que, mira, este, tú le escribías un mensaje, mira, que le digas feliz cumpleaños a mi mamá, uh -huh. de Michael. Y ellos, como que, mira, Michael, feliz cumpleaños, dice tú, eh, eh, este, Michael me dijo que te dijera feliz cumpleaños, Click y se acabó. Uh -huh. Este, las historias que la gente contó en Twitter, yo vi uno que una muchacha dijo, mira, era el cumpleaños de mi novio y él es un super Batman fanático, so, le compré este cameo de, de Kevin Conroy para que le dijera feliz cumpleaños y le mencioné que su papá había fallecido hace unos meses atrás. Kevin Conroy le envió un, un cameo de ocho minutos dándole las condolencias y reflexionando sobre su propia experiencia cuando perdió a su padre y dándole consejos y todo esto. El, el tipo era un canto de pan con su fanaticada. Una persona bien, bien uh, agradecida de que lo había podido lograr. O sea, él quería actuar. Lo logró. Y estaba más que satisfecho. No sentía ningún... No como muchos actores que sienten que son dueños de sus personajes. Uh -huh. Él estaba, mira, si me cuando me quieran llamar, llámenme. Si lo quieren castear a otro, castelo A mí... O sea, yo estoy, yo estoy privilegiado de estar aquí. Y disfruto la relación que tengo con los fanáticos. Y con el personaje. Pero... No de es mi decisión que se haga con él o no. No me, no me interesa. Yo sé que yo estoy aquí rentado. Yo soy un hired Con. Y eso que tú mencionaste de los videojuegos. Él si lo llamaban para videojuegos, él los hacía. Pero no era su favorito. Porque a diferencia de grabarlo todo junto. Y hacerle ese trabajo de mesa y todo eso. Es línea por línea. Uh -huh. Y como los videojuegos no tienen... Especialmente esos videojuegos de Batman que se están haciendo ahora, que si Arkham, que si el otro son unas cosas tan elaboradas que eso es, olvídate. Tenían que hacer, era tan inter, esos juegos son tan interactivos que tú tienes que hacer, tú tienes que hacer diferentes historias de lo que mm -hmm. la persona haga en el juego. Tú tienes que ir en 20.000 direcciones diferentes. Creo que, eh, Arkham Knight, que no estoy seguro, creo que fue el último juego que él grabó como Batman. Él sí. Que, él dijo que él había grabado
1: 37.000 líneas para ese juego. Se lo creo, porque también muchas de las cosas que hacen son como reacciones a golpes, que tú sabes, de muchas diferentes maneras, como tú dices, no necesariamente como hacía, como estaba acostumbrado.
0: No, no, no era, no era, no era trabajar con otros
1: actores, no era nada de eso. Era mucho... Exacto. Eh. Y después, ok, ahora tu, tu, tu vida está bien bajita. Reacciona
0: como si estaba a punto de morir, pero sigues caminando. Entonces, y, y suma eso a todas las diferentes direcciones que quieren llevar el juego.
1: Pues si tú abres esta puerta, pasa esto. Si
0: tú le ganas a este en vez de al otro, pasa esto. Y era cinco días a la semana, ocho horas de estar grabando líneas ahí, gritando y diciendo lo mismo y todo esto, una hora de almuerzo. Cuatro horas cogidas, una hora de almuerzo, cuatro horas más. Él odiaba eso, eso era terminaba explotado. Porque después hacía eso por una semana y las próximas tres semanas las cogía libre, pero la gente que estaba desarrollando el videojuego seguía escribiendo otros, otra historia completamente uh -huh. diferente para que viniera en tres semanas y grabara otra semana más de eso. Entonces, el tipo le costaba con cojones.
1: Sí, no, y para pa darle el, el, el spoiler, eh, el Joker lo mata en uno y después se queda sin Marcamos tampoco en la experiencia. Como que a lo mejor no grababan voces juntos, pero hablaban a lo mejor de eso después, hacían convenciones después, y es como que ahora todo este post o evento durante lo tienes sin tu compañero de 30 años.
0: No, ya, ya, ya perdimos, perdimos a Kevin Conroy como Batman y perdimos a
1: Mark Hamill como Joker. Sí, porque Mark Hamill se iba tratando de retirar por como 30, Dios se iba perdón a retirar como por 5 años ya, 6 años. Habrá Dios. Pero, Nunca le sale, porque nunca, nunca es tan exitoso su salida. Y después, como que no, yo quiero salirle en el, en el top. Y él
0: ha dicho en entrevista que cuando lo llamaban, él preguntaba, ¿es
1: Kevin in it? Y, yo la, y mm. le decían que sí,
0: era como que sí, ok.
1: Pero ahora está bien jodido. Ahora Troy Baker se va a quedar con todo, que ese es el actor que contrataron después, que hace la voz de Batman casi idéntica, hace el yo que casi... Parecido. Lo único que no tiene es la emoción.
0: Vamos a, vamos a tener que aprender a vivir. Aprender a vivir con las consecuencias. Pero si sí, algo hemos aprendido hoy es que... Christian Bale es el peor Batman de todo.
1: Me gustó Affleck?
0: Yo pienso que Affleck eh, fue bueno. Que Affleck, como va, las películas y lo, donde lo metieron lo jodieron, como que no, no era muy bueno, pero él como él tenía potencial para interpretarlo por unos cuantos años, lo que pasa que las direcciones que tomaron ahí, y él también estaba hecho un bojachón para esa época, como que ¿Sí? la, lo, las estrellas no estaban alineadas. No. Para que, pero ahora va a volver, vamos a ver, ahora va a volver, vamos a ver si... Y Val Kilmer. Tampoco. Yo tengo, yo tengo pocos Batman, a mí Adam
1: West, Kevin Conroy, ¿Sí? esa favorita.
0: Y Michael Keaton, a mí me gusta Michael Keaton como Me encanta
1: Michael Keaton. Estoy todavía con el corazón roto de que Batgirl a lo mejor no sale nunca. Y una cosa
0: de y una cosa del, del, del personaje de Batman como tal en la franquicia completa es que... No sé si ahora, si, si esto sea algo que Warner Brothers va a continuar en el futuro, pero siempre en la franquicia eh, Kevin Conroy decía que los productores siempre medían como que... De, era importante que hubiera un Batman para todo el mundo oh. en todo momento. O so, si las películas se podían medias estúpidas y medias paneles chiquito y medias cómicas y qué sé yo qué más, la serie se ponía bien seria. Y, y tenía esos otros tonos. Si las películas cogían ese tono bien en serio, bien dramático, entonces, entonces la, 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 las series animadas pues cogían se iban un poquito más light para tratar de balancear la cosa. Creo que y, y Batman, Diana, Mary, Series iba a regresar iban a hacer una nueva versión de eso, que era, ya se había jodido por lo de HBO, el Gebulú que tiene Warner Brothers con Discovery, ya se había jodido. Uh -huh. Pero creo que eso estaba en producción ya.
1: Estaba en producción, lo estaba produciendo también J.J. Abrams, y habían comentado que a lo mejor iba a sobrevivir el merger, pero quién sabe qué, qué en fin bueno, va a salir.
0: Supuestamente lo último era que lo estaban shopping around. Ah, verdad,
1: igual que Bye Bye Bunny.
0: Nadie lo, si nadie lo ha comprado todavía ¿cuánto, ¿Qué están esperando? ¿Con un streaming service nazca Para que lo compre? No sé qué están esperando Pero Freddy, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos ¿Qué aprendido? Sí, es que hemos aprendido algo Además de que Christian Bale no sirvió como Batman eh. y, Bruce, y, y Christian Bale Fue un buen Bruce Wayne Interesantemente Él fue un buen Bruce Wayne no fue un buen Batman, porque el voz de Batman que
1: tenía era... Sí, no, él, él fue el que, re, el que redujo el papel a esa voz. Pues espero que hemos aprendido algo de improv. ¿De improv? De todas las
0: cosas... Ah, del improv, sí, ah, sí, sí. Yo ni sí. me acordaba,
1: imagínate. <risa>
0: ¿Viste? Imagínate si me, me acordaba. Yo estoy tan acostumbrado a que Cassandra no se acuerde de nada de lo que hemos hablado. Esto ya. es un, un deep take en una hora. Y sí, cara, yo estoy como que... ¿De ¿qué, qué, qué, ¿qué?
1: ¿Qué, <risa> qué cara
0: estamos hablando? ¿De quién está hablando de quién Pero si yo llevo dos horas hablando de Batman. Por lo menos eso es lo que siento yo en mi mente. Bueno, espero que ustedes hayan disfrutado este episodio. Ya saben lo que es una conversación por teléfono con Freddy. Esto es básicamente lo que hablamos normalmente. Ah, una cosa que deberíamos comentar para irnos. Ese último tip para la gente que le gusta Batman. Es que la... El personaje de Harley Quinn fue escrito para la esposa de alguien que trabajaba en el show. Que era una actriz que trabajaba en una novela. ¿Cómo que se llama ella? Sorkin.
1: Ella, Arlene Sorkin o algo así. Sí. Que era la mejor amiga de... ¿De Brewstein, creo que era? La mejor amiga o la pareja.
0: Bueno, yo siempre... No, 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 la... no, era la pareja. Por lo menos no oficialmente.
1: ya fue creada por... Ah, Paul Dini. La mejor amiga de Paul Dini. Paul Dini. Siempre, se me, siempre me acuerdo de uno y se me va al otro. Así que Harley Quinn, la próxima vez
0: que te preguntes, Harley Quinn fue creada por un polvo. Para metérselo a una actriz que no estaba trabajando. Y que Si hemos aprendido algo, es que si hay una actriz desempleada que tú quieres tener algo con ella, escribir un papelito bueno, un programa animado. Basado en ella. Supuestamente la personalidad es basada
1: en ella, yo no sé. Sí, sí, eras y no tienes que tampoco pensar en que ah, que va a ser un main character. No, no, ella era originalmente un one-off. Le gustó y se quedó, pero escríbela como un one-off. Y, y
0: ahora tiene la mejor serie. Lo mejor que está saliendo de Batman ahora mismo es la serie de ella. Es la, la
1: serie de ella y tiene eh, una mega actriz ahora mismo que le controla eh, el fate de ella en, en los live-action. Uh -huh. Es la productora también. ¿La productora de qué? De Harley Quinn. Eh, Margot Robbie es la productora. La... Margo, Margot Robbie no es productora de Harley Quinn. No, de la serie, no. De los live action de la película. Ah, de los live action, sí, sí.
0: Pero live action es... Eh. Yo pienso que lo mejor que se está haciendo es esa serie. Y es la mejor serie de Batman, la serie animada. Por lo menos es un, es un take diferente. Uh -huh. Y es igual. Yo pienso que es igual de bueno. Sí, Si sí, que los quieres ver, los dos están en HBO Max. Y, pero la de Harley Quinn es más, eh, la serie de Harley Quinn es más a la comedia, es una serie de comedia, pero, still pretty, pretty good.